0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso En este episodio vamos a hablar de fármacos anticonvulsivantes También llamados antiepilépticos No solamente tienen este uso terapéutico Es muy probable que también lo encuentres En profilaxis de migraña, neuralgia de diferente índole Tratamiento de temblor esencial Dentro de un espectro variado de patologías del sistema nervioso Dentro de los fármacos vas a encontrar diferentes clasificaciones Según estructura química, mecanismo de acción O también según su utilidad clínica actual Estos fármacos adquieren especial relevancia en pacientes mujeres Ya que la gran mayoría de ellos Si no es que por lo menos los más antiguos tienen categoría D de riesgo en paciente embarazada, es decir, un alto riesgo de teratogénesis, y los fármacos que son relativamente más nuevos tienen categoría C de riesgo en paciente embarazada. Por lo tanto, van a existir diferentes recomendaciones de uso de fármacos anticonvulsivantes en pacientes mujeres en edad fértil que tengan diagnóstico de epilepsia. Además de eso, es importante destacar que los efectos adversos adquieren especial relevancia, algunos por su gravedad, otros por su frecuencia de aparición y además que muchos de estos fármacos tienen efectos inductores enzimáticos o algunos de ellos efectos inhibidores enzimáticos. Comencemos entonces a hablar de fármacos anticonvulsivantes o antiepilépticos en este repaso. La epilepsia como patología es una enfermedad crónica que aparece aproximadamente en el 1% de la población y los fármacos antiepilépticos o FAES son eficaces, al menos parcialmente o casi en un 80% de los pacientes. Van a haber muchos que van a ser resistentes a tratamiento. En general se prefiere la monoterapia a la combinación de fármacos y hay una parte de la población que es muy probable que necesite esta familia de fármacos de uso de por vida. La causa más habitual de los fracasos en el tratamiento es la falta de cumplimiento terapéutico. Y este puede ser por olvido de dosis, por interacciones farmacológicas, en donde se pierda la eficacia del anticonvulsivante, o bien porque el paciente decidió que debe dejar de tomarlos asociado a sus efectos adversos. Los fármacos van a ser más eficaces y van a presentar menos efectos adversos si se utilizan en monoterapia. Cuando se decide adicionar un segundo fármaco al tratamiento, debe ser gradual. Lo mismo en casos en donde se decida cambiar el tratamiento por otro fármaco, ya que la sustitución puede provocar en este denominado traslape de medicamentos, una crisis epiléptica. En este caso no podemos hablar mucho de generalidades más allá de los mecanismos de acción de estos fármacos. El objetivo es aumentar la neurotransmisión depresora del sistema nervioso como se va a lograr con varios mecanismos de acción. El primer mecanismo de acción que podrían exhibir los fármacos anticonvulsivantes es la inhibición de los canales de sodio. Este canal es el lugar de acción de la mayoría de los anticonvulsivantes, como por ejemplo de la carbamazepina, la fenitoína, la lamotrigina o el topiramato, y la inhibición de estos canales puede empeorar las crisis de ausencia y se reconoce por producir nistagmus, diplopía e incoordinación motora. Otro mecanismo importante, el segundo, es la inhibición de los canales de calcio. De todos los canales de calcio que existen, los canales N y los canales PQ presinápticos van a participar de la liberación de monoaminas, de glutamato y de GABA, mientras que los canales T postsinápticos a nivel talámico se han relacionado con las crisis de ausencias. En el caso de las crisis de ausencia, la etosuximida y la sonisamida, que son los fármacos que inhiben los canales de calcio tipo T en las neuronas talámicas, parecen ser los que exhiben mejores efectos farmacológicos para el tratamiento de las crisis de ausencias. Un tercer mecanismo puede ser potenciar la inhibición GABAérgica o potenciar la acción del GABA. Y el GABA puede aumentarse por varios mecanismos. Puede ser aumentando su liberación, inhibiendo los transportadores que lo recaptan, como en el caso de la tiagadina, o inhibiendo la GABA transaminasa, que es el mecanismo que tiene la bigavatrina. Acá también existen los moduladores alostéricos del GABA, como lo son las benzodiazepinas, y dentro de los efectos adversos característicos, los fármacos que actúan sobre el GABA suelen producir sedación como efecto adverso. Un cuarto mecanismo es la inhibición de la actividad del glutamato y este puede hacerse reduciendo la liberación de glutamato o antagonizando receptores de glutamato. También la liberación de glutamato puede ser reducida por fármacos anticonvulsivantes, que inhiban los canales de sodio y los canales de calcio. Vamos viendo entonces particularidades de cada uno de estos fármacos. Iniciamos con la fenitoína. La fenitoína bloquea canales de sodio, ese es su mecanismo de acción. En cuanto a su fármaco se metaboliza principalmente 90% por el citocromo, el 2C9 la principal forma, y se excreta como glucurónido. La vida media es de aproximadamente 24 horas y exhibe características de inductor de la CYP2C y de la CYP3A, además de inducir la glucuronidación. Los efectos adversos más habituales son el nistagmo, que es de inicio temprano, la diplopía y la ataxia. Puede producirse también un efecto adverso que eventualmente se puede reducir con buena higiene dental, que es el agrandamiento gingival, el hirsutismo puede ser especialmente importante en mujeres y tras uso prolongado hay efectos adversos un poco más raros de tipo idiosincrásico, por ejemplo dermatitis exfoliativa, síndrome de Steven Johnson y algunos tipos de discracias sanguíneas es categoría D de riesgo en paciente embarazada y dentro de las malformaciones fetales descritas está el síndrome fenitoínico fetal que consiste en retraso mental, microencefalia y alteraciones cráneo como por ejemplo labio fisurado, probablemente relacionado con un metabolito de la fenitoína. El siguiente fármaco es la carbamazepina la carbamazepina también bloquea canales de sodio. Empeora generalmente las ausencias y las mioclonías. A nivel fármaco cinético, es un fármaco que se metaboliza en un 65% por el citocromo. Posee una muy buena absorción oral, a pesar de que existe variabilidad interindividual. Produce autoinducción enzimática, se induce a sí mismo y además es inductor de la CYP3A4 y de la glucuronidación, por lo que al inicio de tratamiento por el efecto autoinductor se necesita hacer un ajuste gradual de la dosis. Dentro de otros usos se puede prescribir para tratamiento de la neuralgia del trigémino, otros síndromes de dolor, trastorno afectivo bipolar y profilaxis de migraña. Como efectos adversos, ya que bloquea también canales de sodio, igual que la flintoína, puede producir diplopía y ataxia, ocasionalmente hiponatremia y erupciones cutáneas, lo que puede ser causa de cambio en el tratamiento. Es categoría D de riesgo en paciente embarazada y está descrito síndrome hemorrágico del recién nacido. Pasemos al fenobarbital. El fenobarbital es un fármaco de la familia de los barbitúricos que tiene acción prolongada y se utiliza de forma casi exclusiva como anticonvulsivante. Como mecanismo de acción de barbitúrico obviamente va a facilitar la acción del GABA por unión al canal de cloruro del receptor subtipo GABA-A. Se metabolizan un 30% por el citocromo, y se considera fármaco inductor del citocromo 2C y 3A, además de inducir la glucuronidación. El principal efecto adverso es la somnolencia, pero esta puede desaparecer con el tiempo y se puede evitar introduciendo el tratamiento de forma gradual. En el caso de los niños puede ser importante la incapacidad para concentrarse alteraciones cognitivas y, como pasa también con las benzoiazepinas, paradójicamente podría producirse un cuadro de excitación en vez de depresión del sistema nervioso. Es también, al igual que los anteriores, categoría D de riesgo. En el recién nacido aumenta el riesgo de síndrome hemorrágico del recién nacido y se podría provocar un síndrome de abstinencia. Y vamos a seguir entonces con el ácido alproico o valproato sódico. El ácido alproico, al igual que otros fármacos de esta categoría, se puede utilizar también en trastorno afectivo bipolar, en profilaxis de migraña o en algunas patologías de tipo dolor neuropático. Presenta varios mecanismos de acción, al menos tres. Poco metabolismo por el citocromo, alrededor de un 10%. Tiene descrito inhibición del citocromo 129 y dentro de los efectos adversos más habituales vas a encontrar molestias gastrointestinales, alopecia y ya poco menos frecuente sedación, ataxia y temblor como efectos adversos. Es categoría D de riesgo en paciente embarazada y las alteraciones o malformaciones en el tubo neural son bastante características, espina bífida, anomalías bucofaciales de diversa índole y también anomalías cardiovasculares. Además el recién nacido podría tener alteraciones del lenguaje y alteraciones cognitivas. Las benzodiazepinas son una familia que no se puede dejar de lado por el uso en epilepsia. Se puede utilizar diazepam, clonazepam, lorazepam o midazolam para el tratamiento agudo de las convulsiones o estatus epiléptico, y el clobazam y el clonazepam como coayudantes en el tratamiento crónico. Tienen un amplio espectro como fármacos antiepilépticos, ya que son eficaces en crisis tónico-clónicas generalizadas, crisis focales y también en ausencias. El diazepam por vía endovenosa no suele producir depresión respiratoria, salvo cuando se inyecta muy rápidamente o se ha administrado previamente otros depresores del sistema nervioso. Pasemos a la etosuximida. La etosuximida es uno de los fármacos de elección en las crisis de ausencia por la gran seguridad que tiene en su uso y este efecto antiausencias es atribuido a que inhibe canales de calcio tipo T a nivel talámico. En la farmacocinética tiene una vida media aproximada de 60 horas, su metabolismo está asociado a la CIP3A4 y tiene una tolerabilidad intermedia. Al inicio de tratamiento podrían presentarse molestias gastrointestinales como dispepsia, anorexia, náuseas, vómitos, fatiga y mareo, y ocasionalmente se han descrito efectos adversos raros como erupciones cutáneas y depresión de la médula ósea. Si hay ausencias resistentes a tratamiento, es probable que se asocie con ácido alproico. Y por último, es un fármaco que tiene categoría C de riesgo en paciente embarazada. Sigamos con fármacos un poco más nuevos y partamos con la gabapentina como su nombre lo indica, es un fármaco que aumenta la concentración de GABA, aumentando la síntesis de GABA, aumentando su liberación y reduciendo su metabolismo. Además, se une a canales de calcio, reduciendo la liberación de ácido glutámico. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe por vía oral mediante un sistema de transporte de aminoácidos que se puede saturar se excreta por orina de forma inalterada, tiene descrito empeoramiento de las ausencias y además se puede utilizar en otras cosas como la neuropatía diabética, la neuralgia posherpética dentro de sus usos más destacados. Es bastante bien tolerada aunque podría presentar el paciente somnolencias, mareo y fatiga, no es inductor ni inhibidor y es categoría C de riesgo en paciente embarazada. La pregabalina también es un análogo estructural del GABA, similar a la gabapentina. Se puede utilizar también en dolor neuropático, inclusive en fibromialgia y trastornos ansiosos. No se observa problemas asociados a la absorción, como si lo tiene la gabapentina. No induce ni inhibe el citocromo. Y también es categoría C de riesgo en paciente embarazado. Pasemos a la lamotrigina. La lamotrigina tiene amplio espectro de acción. Se puede utilizar en crisis focales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas y ausencias. Sin embargo, puede empeorar la epilepsia mioclónica grave de la infancia. El principal mecanismo es bloqueo de canales de sodio, sin embargo también bloquea canales de calcio y es un antagonista de los receptores AMPA de glutamato. En la farmacocinética se metaboliza por glucuronidación, la que obviamente puede ser inducida o inhibida por fenitoína o carbamazepina, y en monoterapia puede producir mareo, somnolencia, cefaleas, náuseas y astenia e inclusive abandono de tratamiento por algún tipo de alteración neurológica. El topiramato, al igual que el ácido alproico, se considera un antiepiléptico de amplio espectro. Crisis focales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut, mioclonías, no empeora las ausencias y podría ser útil en la prevención de la migraña. Se ha valorado su eficacia en dolor neuropático, tratamiento de dependencias y trastorno bipolar y recientemente ha sido aprobado para bajar de peso en conjunto con Fentermina. Inhibe canales de sodio, canales de calcio, bloquea receptores glutamatérgicos y facilita la acción del GABA sobre su receptor. En cuanto a las características farmacocinéticas, el topiramato se considera un fármaco inductor de la CIP3A4 e inhibidor de la CIP2C19. Su vida media es de 20 a 30 horas, pero puede aumentar o disminuir en función de la presencia de inductores o inhibidores. Los efectos adversos descritos incluyen fatiga, somnolencia, náuseas, anorexia, pérdida de peso, por supuesto, y alteraciones de la capacidad de concentración, confusión y cefalea. Esto se podría observar con mayor frecuencia los primeros meses de tratamiento y van a verse aumentados con dosis elevadas del fármaco. Las alteraciones cognitivas y psiquiátricas suelen ser la causa más frecuente de la supresión o cese de tratamiento y es uno de los pocos fármacos que no tiene asignada todavía categoría de riesgo en pacientes embarazadas. La vigabatrina es otro fármaco anticonvulsivante que es eficaz en crisis focales y en espasmos epilépticos, pero empeora las ausencias y las mioclonías. Aumenta el GABA por inhibición irreversible de la GABA transaminasa, y tiene un efecto adverso bastante particular. Suele reducir el campo visual de forma periférica, bilateral y simétrica, siendo más probable este efecto adverso con una dosis elevada y con un tratamiento prolongado. Suele ser, si aparece, un efecto mantenido en el tiempo, es decir, irreversible, por lo cual este fármaco se encuentra con uso restringido. A casos de pacientes con síndrome de West en los que se considera de elección y la respuesta debe evaluarse entre las 2 a 12 semanas de tratamiento antes de que aparezcan alteraciones visuales, debiendo retirarse el fármaco si no se encuentra mejoría terapéutica. La vigabatrina es categoría C de riesgo en pacientes embarazadas. Y vamos a cerrar con el levetiracetam es de amplio espectro, sirve para crisis focales, tónico-clónicas generalizadas, mioclonías y en estatus epiléptico. Su mecanismo se relaciona con la capacidad para fijarse a las proteínas SB2A de las vesículas sinápticas, reduciendo el número de vesículas disponibles, lo que va a liberar menor cantidad de ácido glutámico. En el estriado, reduce la síntesis y aumenta la degradación del GABA. Además, se cree que tiene efectos neuroprotectores. Los efectos adversos, como somnolencia, mareos y cefaleas, suelen desaparecer luego de dos a cuatro semanas de tratamiento, no induce ni inhibe al citocromo, y dentro de las características farmacocinéticas, no se metaboliza por el citocromo, sino que realiza hidrólisis y se excreta por vía renal. Con los fármacos de esta categoría, la verdad es que mucho resumen no se puede realizar. Sin embargo, hay que tener presente que tienes al menos cuatro mecanismos de acción principales. Bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje, el que va a producir nistagmus, diplopía y ataxia. Bloqueo de canales de calcio, también dependientes de voltaje potenciación de la acción del GABA por bloqueo de los transportadores presinápticos, por inhibición de la GABA transaminasa o por activación del receptor subtipo GABA-A. Y el último mecanismo, si bien también existe la activación de canales de potasio, la inhibición de la estimulación glutamatérgica antagonizando receptores AMPA o en el caso de el levetiracetam uniéndose a las proteínas SB2A impidiendo la formación de vesículas de glutamato. En el tratamiento es muy importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, siempre la elección de monoterapia por sobre la combinación de fármacos. Segundo, la selección involucra varios factores dentro de los cuales se encuentra el tipo de epilepsia asociada al diagnóstico, y la eficacia que tenga descrito ese fármaco en ese tipo de epilepsia, la tolerabilidad de los efectos adversos, el potencial riesgo de interacciones farmacológicas y si es mujer en edad fértil, la categoría de riesgo en paciente embarazada y los efectos indeseados que eventualmente podrían ocurrir si esta paciente queda embarazada. También es importante la pauta de administración o posología. La mayoría de los fármacos se administra dos veces al día por vía oral, pero si es más veces durante el día, esto puede disminuir la adherencia a tratamiento farmacológico. La instauración del tratamiento debería iniciarse con una cuarta parte de la dosis a la que se quiere llegar y aumentar la dosis cada 3 a 15 días hasta llegar a la dosis terapéutica estándar. Se debe informar al paciente de los posibles efectos adversos que este fármaco prescrito puede producir. Se debe citar al paciente para controles periódicos cada tres o cada seis meses. Y hay nuevas pautas clínicas, pero la supresión del tratamiento con esta familia de fármacos, en el caso de las epilepsias, tiene un rango de de tiempo, algunos clínicos afirman que con dos años sin crisis se puede empezar a reducir la dosis y otros más conservadores utilizan pautas más convencionales que pueden ir tres años sin crisis hasta cinco años sin crisis convulsivas. Quieres farmar repasar con tu cuaderno, realiza una tabla comparativa con los fármacos anticonvulsivantes colocando en cada columna mecanismo de acción, efectos adversos característicos de ese fármaco, si es inductor o inhibidor enzimático, categoría de riesgo en paciente embarazada y algún otro dato que consideres importante de su farmacocinética o usos terapéuticos adicionales a la epilepsia. Averigua qué sucederá. Si una paciente en tratamiento con lamotrigina inicia tratamiento anticonceptivo combinado a base de etinilestradiol con otro progestágeno como levonorgestrel. Averigua por qué el bloqueo de canales de sodio puede producir nistagmo o diplopía. Y finalmente explica la principal diferencia que existe entre las crisis tónico-clónicas y las crisis de ausencia. Este ha sido entonces nuestro repaso de anticonvulsivantes. ¡Nos vemos!